0: Vous êtes sur RTL RTL dimanche soir Le Mac Paul. Alexandre de Saint-Aignan
1: et eh oui, le MacPaul, le magazine politique, chaque dimanche soir pour clore l'actualité politique de la semaine avec à la une la pression de la rue pour tenter d'empêcher la réforme des retraites. Paris réussit hier pour les syndicats avec une mobilisation toujours forte. Hein. Mais le gouvernement continue de son côté à faire la sourde oreille. Les syndicats menacent de passer à la vitesse supérieure. Ils veulent mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, était l'invité du grand jury RTL, le Figaro, LCI. On va y revenir évidemment dans ce MacPaul. Également, on parlera écologie. Il paraît que les Français sont de plus en plus climato-sceptiques face aux catastrophes naturelles. Ils sont nombreux à douter, en tout cas, de l'origine humaine du changement climatique. Opinion polarisée, avec euh, en face des activistes toujours plus déterminés et prêts à basculer dans l'illégalité. Reportage exceptionnel à suivre, aux côtés des dégonfleurs de SUV. Bienvenue à tous. C'est le MacPol.
2: Alexandre de Saint-Aignan.
1: Le MacPol sur RTL. Il est l'un des hommes clés de la mobilisation contre la réforme des retraites. Les positions de son syndicat sont parfois jugées trop mesurées. Laurent Berger était l'invité tout à l'heure du grand jury RTL Le Figaro LCI au lendemain d'une quatrième journée de
3: mobilisation plutôt réussie. On a une immense mobilisation hier qui est un, un mouvement historique. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose dans le monde du travail. Et ce sont des mobilisations du monde du travail. Il y a aujourd'hui dans notre pays un mouvement social organisé par le monde du travail pour dire « on ne veut pas des 64 ans ». C'est clair, net, précis. Est-ce qu'on repose l'ouvrage sur le métier et puis on se dit « écoutez, on va rediscuter de tout ça ou » ou est-ce qu'on s'obstine Si on s'obstine, je le dis, le ressentiment dans le monde du travail, dans la société, sera énorme et je crois que personne n'y gagnera. Je le dis à la Première Ministre au Président de la République, vous ne pouvez pas rester sourd à ce qui est en train d'être exprimé aujourd'hui dans la rue et dans l'opinion et à défaut, oui à défaut, parce que ce sera le moment où le texte sera au Sénat, et eh bien, le 7, on fera de nouveau une démonstration.
1: Alors, pour en parler ce soir, on retrouve ceux qui ont interviewé tout à l'heure Laurent Berger, marie Piradat de RTL.fr, Olivier Bost pour RTL, Jim Jarassé du Figaro et Marie chantré pour TF1 LCI. Bonsoir à tous les quatre.
4: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
1: Alors, vous avez trouvé Laurent Berger. Comment est-ce que vous l'avez trouvé Il a envie de montrer qu'il est serein, qu'il est porté par cette forte mobilisation et par ce soutien de l'opinion.
4: Moi, moi, je trouvais que ce, dans ce grand jury, euh, c'était un bon révélateur à la fois de la, de la puissance et de l'impuissance de Laurent Berger. Sa puissance, c'est très clairement euh, l'unité euh, syndicale qui perdurent. C'est aussi les réussites des mobilisations Bien dans sûr. la rue. Et son impuissance, on l'a senti, moi j'ai trouvé, au long de l'émission, c'est vis-à-vis de l'exécutif, d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne. Il n'y a plus aucun contact. Et puis sa deuxième impuissance, c'est dans ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Euh, il espère que les députés puissent voter et voter contre les 64 ans, mais il ne maîtrise absolument pas ça. Et c'est pour ça qu'il a été extrêmement sévère avec la France Insoumise.
1: Vous aussi, Marie Chantret, vous l'avez trouvé impuissant, Laurent Berger
2: Impuissant, je ne sais pas, mais en tout cas, dans l'aveu de dire qu'aujourd'hui il n'a plus aucun contact avec l'exécutif, euh, la première ministre en tête, c'est un, un aveu d'échec, je ne sais pas, mais en tout cas de non-discussion, et, et quand il demande à ce que tout le monde se remette autour de la table, on se demande comment cela pourra avoir lieu. Sur la suite des mobilisations, il y a la journée de jeudi, et il concède que... Très certainement, ils s'attendent à ce qu'il y ait moins de monde dans la rue parce qu'on est en pleine période de vacances scolaires et ils concèdent aussi qu'aujourd'hui faire grève coûte cher aux gens qui sont dans la rue et qu'aujourd'hui avec ces questions de pouvoir d'achat euh, c'est très compliqué euh, donc la stratégie à suivre de ce mouvement, euh, on la voit on la pressent, euh, il y a cette journée du 7, euh, oui. 7 mars prochain avec une stratégie qui diverge aussi un peu de, euh, de celle de la CGT mm -hmm. de Filette Martinez en tête on y reviendra sans doute euh, on sent et je partage complètement l'analyse d'Olivier, c'est-à-dire que euh, puissance et impuissance, est, euh, il y a cette force de mouvement, il y a du monde dans la rue mais en même temps, euh, si ce texte il est voté, euh, ils arrêteront. Ils arrêteront la mobilisation dans la rue. Ça aussi, euh, ça aussi, ça se dessine.
1: Bon, en tout cas pour l'instant, Jim Jarrasé, il reste quand même assez porté par cette mobilisation. Hein, Laurent Berger, on le sent confiant. Oui, oui, on le sent confiant, mais je suis d'accord avec euh, mes collègues. Il y, a un air... il y a des errements
5: stratégiques qui sont euh, très visibles et qui se cristallisent notamment autour de la fameuse question du blocage de la France euh, au mois de mars. Euh, il y a trois ou quatre jours, hein, euh, et la, la CFDT disait qu'il n'y aurait pas de blocage, qu'elle n'était pas pour les blocages, etc. Aujourd'hui, euh, on a quand même un peu changé de ton. Euh, et donc, on est euh, sur euh, un blocage le 7 mars, etc. Donc, on voit qu'il y a eu un décalage vers la doctrine de... De la, de la CGT. Et donc, on comprend que, finalement, ils cherchent un aboutissement concret à ce mouvement et qu'ils ont du mal à, à jouer vraiment le, 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 le rapport de force. Donc, euh, confiance, oui, mais peut-être inquiétude quand même pour l'avenir du mouvement.
1: Alors on était également avec, euh, avec William Galibert du service politique de RTL. Bonsoir William. Bonsoir. Le gouvernement surveille cette mobilisation euh, contre la réforme des retraites comme le laisse sur le feu et pourtant euh, on n'observe pas vraiment de réaction comme si euh, au fond euh, ça ne changeait rien. Oui les positions sont complètement figées. Alors c'est vrai que les
6: ministres ne se sont pas bousculés sur les plateaux aujourd'hui. On a quand même vu Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Bon, je ne vous le fais pas écouter parce que très honnêtement, rien dans son intervention ne faisait vraiment avancer le débat. Sa porte est ouverte, mais on a compris qu'il n'y avait plus grand-chose à négocier. Il rappelle juste que les discussions ont déjà permis d'améliorer la réforme et que maintenant, il faut y aller. Euh, la patronne des députés macronistes, Aurore Berger, a dit à peu près la même chose sur BFM TV tout à l'heure. Son camp ne lâchera pas sur l'âge de départ.
2: Cette réforme des retraites ne peut pas tenir sans avoir justement le décalage de l'âge de départ à 64 ans.
6: Des désaccords insurmontables, chacun tient sa ligne. Après quatre journées de mobilisation et après une semaine de théâtre à l'Assemblée, on n'est pas vraiment plus avancé.
1: Bon, le prochain cap fixé par les syndicats, William, c'est le 7 mars prochain, avec la menace de bloquer le pays. D'ici là, ça risque de ressembler à une guerre de tranchées
6: oui, alors les débats reprennent demain à l'Assemblée nationale. Vous avez vu dans quel état on a laissé les députés vendredi. C'était menace invective et histoire de ballon de football. Est-ce qu'on va enfin discuter du fond Est-ce que le Parlement va changer quoi que ce soit. Ce texte, est-ce qu'il y aura un vote à la fin de l'examen à l'Assemblée ce vendredi Tout ça, on n'en sait rien. On a juste été témoin du spectacle proposé depuis lundi dernier. Et puis à l'horizon, il y a donc aussi le 7 mars d'éventuelles grèves reconductibles, d'éventuels blocages. À ce moment-là, le texte retraite sera au Sénat. Mais c'est très loin le 7 mars.
1: Merci William Galibert du service politique de, de RTL. Cette date du 7 mars, donc c'est à ce moment-là que les syndicats menacent de faire passer le mouvement dans une autre dimension, un peu plus radicale, comme l'a dit euh, tout à l'heure d'ailleurs Laurent Berger dans le Grand Jury.
3: Oui, le 7, il y a une grande journée de mobilisation. On n'a pas encore défini les modalités entre nous. On se retrouve dans les semaines qui viennent. Ça peut prendre beaucoup de formes, y compris des formes extrêmement festives. Hier, il y a des choses qui se sont passées dans les cortèges qui étaient à noter. Il y a eu des espèces de de, de garderies d'enfants au milieu des cortèges, avec des animations, etc. On fait la démonstration d'une détermination revendicative dans un bon esprit. Donc on verra le 7, tout ce qu'on peut organiser de, de, de sympathique de ce, dans ce cadre-là. Donc on va, on va construire des choses innovantes, et puis il y aura évidemment des manifestations.
1: Bon alors, je reviens avec vous, les débatteurs du Grand Jury. Il y a quand même une sacrée différence de ton entre Laurent Berger et Philippe Martinez de la CGT, quand on les écoute. Laurent Berger, lui, il n'appelle pas à une grève reconductible, hein, Olivier Bost.
4: Non, il est totalement opposé et ça depuis le début. Après, c'est un petit peu ambigu parce qu'on sait très bien que les grèves reconductibles, ça va être dans certains secteurs et que c'est les secteurs qui vont choisir de, 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 de se lancer là-dedans. Donc, il pourra toujours dire c'est pas la CFDT, c'est pas la position de la, de la CFDT. Mais il y a très clairement pas l'envie de partir dans, dans, dans quelque chose de, de compliqué, surtout qui sera très difficile à tenir.
1: Là, il rejette, euh, il rejette les violences, il, il rejette la grève reconductible, euh, il, revend, il dit qu une, une, une forme de manifestation euh, sympathique, une manifestation euh, heureuse, c'est euh, assez étonnant et en tout cas assez différent quand on écoute la ligne de la CGT.
2: Il joue l'opinion, très clairement, il le dit... Euh en on comme en off, les gens, les retours qu'il a, c'est de remercier finalement le syndicat de ne pas bloquer le pays et de notamment là en période de vacances scolaires d'avoir permis aux Français de pouvoir partir en vacances. On pense à la SNCF, les trains circulent, il y a eu sur une journée à chaque fois de manifestations et de grèves, euh, il y a eu des complications, mais sinon la France n'est pas perturbé Et ça, je pense que pour lui, et on le voit dans les sondages d'opinion, euh, les Français sont massivement d'accord avec ce mouvement. Et ils veulent continuer à conserver cet acquis-là.
1: Et en même temps, vous l'avez mis en avant, euh, les Français, euh, dans les sondages, ils sont aussi persuadés que le texte va passer. Euh, ça, c'est une vraie faiblesse pour Laurent Berger. Euh, bah, tout, tout la
5: question, c'est de savoir ce qui va se passer si jamais le texte est voté euh, au Parlement d'ici la fin mars. En effet, quel est l'avenir du mouvement alors On comprend, en effet, comme le disait Marie du côté de la CFDT, il risque d'arrêter le mouvement. La question, c'est que vont faire les autres Que va faire la CGT Que vont faire euh, des, des mouvements un peu plus euh, indépendants euh, Je pense euh, aux gilets jaunes ou type gilets jaunes, les Black Blocs. On parle de, de mouvements Black Blocs qui pourraient venir de l'étranger. Quelle, quelle est la suite concrète de ce mouvement Pour l'instant, on a, on a du mal à y voir très clair, mais je ne pense pas que ce soit euh, Monsieur Berger et la CFDT qui aient les clés pour euh, maîtriser la suite de ce, ce mouvement-là.
1: Bon alors il y a la contestation euh, dans la rue et puis il y a les débats aussi à l'Assemblée nationale et, et pour ça euh, Laurent Berger trouve qu'ils ne sont euh, franchement
3: pas au niveau. Non mais c'est un spectacle lamentable, on ne va pas se le cacher, c'est un spectacle lamentable qui n'a rien à voir avec la dignité dont je vous parlais du mouvement de la rue. Je vais vous dire parfois j'ai eu l'impression, même si je ne le regarde pas, c'était le plateau d'un célèbre euh, soi-disant animateur euh, tellement c'était médiocre et c'était n'importe quoi. Oui, on aurait dit le plateau d'Anoula, quoi. C'est l'Assemblée nationale, ça mérite de la dignité. Mais ce que je sais, c'est que l'obstruction, euh, je ne je, je, je pense pas que ce soit une bonne solution, je suis contre. Voilà, et je le suis contre par ceux qui, orga... qui, qui l'organisent. Puis après, je pense que le débat. La... Oui, bien sûr, la France insoumise. Non, mais il il faut... les, 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 les gens. Oh, vous savez, je n'ai pas de problème pour nommer. <rire> D'ailleurs, là-dessus, vous avez vu, je n'ai pas de problème pour nommer. Oui, je pense que l'obstruction, c'est une connerie.
1: Voilà, c'est clair. Hein, pour Laurent Berger, euh, le débat à l'Assemblée nationale, il n'est pas à la hauteur de euh, la mobilisation dans la rue, hein, Jim Jarassé.
5: Bah, il a beau jeu hein, de, de mettre en, en lumière le contraste finalement entre des manifestations plutôt pacifiques à l'exception de quelques euh, symboles malheureux qu'on a vu notamment dans la manifestation euh, d'hier et qu'il condamne. Oui, et qu'il condamne d'ailleurs fermement. Hein, mmh. Ça a été très clair hein, dans, dans mmh. ses propos. Et puis, en effet, le spectacle, franchement désolant, hein, de, de, de des députés cette semaine. Je crois que tous les Français, à l'exception de quelques-uns, ont été euh, assez euh, choqués euh, de, de voir sur dans, dans tous les bords, mais quand même essentiellement du côté de la France Insoumise. Euh, eh bien cette obstruction, les invectives la, la violence symbolique, il y a eu euh, l'épisode du, du député Thomas Porte hein, avec euh, le, le ballon à l'effigie euh, d'Olivier Dussopt euh, je pense que vraiment le spectacle n'est pas à la hauteur et Laurent Berger, bah, il l'a bien compris et il joue l'opposition justement entre les syndicats responsables et puis les politiques qui ne seraient là que euh, pour faire une sorte de, de spectacle, de show euh, qui finalement ne mène à rien puisque pour l'instant il n'y a pas eu de vote et il risque de ne pas, pas en avoir donc là il y a vraiment une bataille symbolique qui se joue entre le politique et, et les corps intermédiaire, les syndicats, qui est vraiment très intéressant d'ailleurs à analyser d'un point de vue plus euh, plus intellectuel et plus plus large, et euh, il l'exploite à fond, tout simplement, et il a raison.
1: Marie Piradad.
7: Euh, là on, En gros, pour un peu se projeter dans les jours qui vont venir, c'est ce que Laurent Berger a, a, a rappelé, tout est suspendu à la décision de la France Insoumise. Est-ce qu'il y aura obstruction ou est-ce qu'on laissera le débat arriver jusqu'au fameux article 7 Et lui a un peu mis en garde la France Insoumise qui n'hésite pas à manifester dans les cortèges, notamment de la CFDT, en disant mais il faut arriver jusqu'à l'article 7 parce que nous, euh, c'est pour ça qu'on se bat, c'est pour ça que la mobilisation a lieu. Donc attention à ne pas perdre justement cette mobilisation dans la rue qui vient, enfin, qui est justement moteur et non pas l'Assemblée qui justement porte toute, euh, toute la mobilisation toute seule.
4: La vérité c'est que les syndicats ont gagné, c'est eux qui ont gagné la, la, la guerre de l'opinion, c'est eux qui ont su mobiliser dans la rue, et pas Jean-Luc Mélenchon ni la France Insoumise, et que la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon en sont réduits à un activisme effectivement euh, euh, compliqué et euh, très mal vu à l'Assemblée Nationale.
1: Merci à vous quatre, Olivier Bost, Marie Chantret, Jim Jarras et marie Pirada de Vous rester avec nous. On vous retrouve dans quelques minutes. On va changer de sujet. À présent, dans un instant, deux mondes qui s'opposent. D'un côté, des Français de plus en plus climatosceptiques, et de l'autre, des jeunes activistes écolos qui dégonflent les pneus des SUV. Le
2: Mac Paul, Alexandre de Saint-Aignan.
0: RTL dimanche soir.
1: Le
4: Mac Paul, Alexandre de Saint-Aignan.
1: Depuis lundi, sur RTL et dans tout le groupe M6, c'était la semaine green, l'occasion d'évoquer et de mettre en avant des initiatives sur notre antenne, des initiatives bonnes pour la planète. Et ce soir, dans le McPollon, on va justement parler de notre rapport politique au changement climatique. Bonsoir, Brice Teinturier. Bonsoir. Vous êtes le directeur général délégué de l'Institut Ipsos qui a publié pour EDF une grande enquête internationale consacrée à ce sujet. Alors L'un des principaux enseignements de cette étude c'est que les Français sont de plus en plus nombreux à douter de l'origine humaine du changement climatique. Alors ça veut dire qu'ils ne nient pas la réalité du changement. En revanche, ils doutent que leur comportement hein, c'est ça en soi à l'origine.
0: Oui tout à fait on a une série d'indicateurs qui peuvent apparaître comme paradoxaux puisque l'inquiétude augmente c'est-à-dire que les Français sont bien de plus en plus inquiets et mesurent de plus en plus les, les effets concrets du changement climatique. On est à 69% par exemple aujourd'hui, euh, plus 5 points par rapport à l'an dernier de Français qui nous disent « je constate des effets concrets du changement climatique ». Ils constatent effectivement, et avec des hausses parfois spectaculaires, qu'il y a plus de pics de chaleur, plus de sécheresse, euh, des baisses anormales du, du niveau des eaux. Donc ça fait partie du, du paysage. Mais malgré tout, l'inquiétude allait plutôt tendance à baisser. Et les climatosceptiques, ceux que vous avez identifiés à l'instant, ceux qui nous disent donc, soit qu'il n'y a pas de changement climatique, mais ceux-là sont très peu nombreux, soit qu'il est d'origine naturelle et non pas humaine, eh bien progressent. Ils progressent et nous avons aujourd'hui 37% donc de climatosceptiques en France, c'est 8 points de plus que l'année dernière, alors même qu'on fait le constat euh, de plus en plus concret d'épisodes euh, extrêmes dus au réchauffement climatique. Mais ce qui est préoccupant, c'est cette montée en puissance d'un déni de l'origine humaine du réchauffement climatique
1: On présente souvent les, les jeunes comme étant un peu plus sensibilisés plus concernés par l'impact du changement climatique par rapport à leurs aînés est- ce que c'est vrai?
0: non c'est très largement faux ça fait partie des ah oui. Euh, oui oui de la, de la doxa ambiante euh, en réalité et vous le verrez dans l'enquête réalisée pour ODF, pour cet observatoire donc sur le réchauffement climatique on ne peut pas parler d'une génération climat. Euh, tout le monde le pense, le suppose. Quand vous analysez les données, vous, vous rendez compte que les plus jeunes, en réalité, ne sont pas forcément plus inquiets ou mobilisés sur cette question-là. Il faudrait affiner les choses, il y a deux jeunesses, il y a bien une jeunesse qui l'est, qui l'est fortement, mais vous avez une autre partie de la jeunesse qui ne l'est pas du tout. Ce sont même plutôt les seniors qui seraient un peu plus dans des comportements plus vertueux, mais aussi parce qu'ils peuvent avoir plus de temps à disposition, plus de moyens d'information, plus de facilité parfois. C'est dans l'habitat individuel que vous pouvez le plus facilement avoir plusieurs poubelles. Et les, les gens âgés ou plus aisés habitent davantage en habitat individuel qu'en habitat collectif. En tous les cas, l'image d'une jeunesse qui serait très mobilisée sur cet enjeu est largement une déformation. Il y a une jeunesse interpellative, il y a une jeunesse qu'on voit beaucoup, mais elle n'est pas représentative à elle seule de l'ensemble des jeunes
1: parmi les autres idées reçues, peut-être en tout cas. On sait que l'écologie est identifiée comme un courant de gauche dans la vie politique française. Est-ce que c'est toujours le cas Le climato-sceptisme qu'on évoque, c'est plutôt chez les militants de droite Oui, là pour le coup, ce n'est pas un
0: cliché. Effectivement, les sympathisants LR sont parmi ceux qui se préoccupent le moins, par exemple de la question environnementale et du réchauffement climatique. À l'inverse, les sympathisants de gauche et bien entendu les sympathisants écologistes sont beaucoup plus enclins à en faire une des priorités centrales de ce qu'il faut faire dans les prochaines années, au niveau du pays, au niveau de la planète.
1: Merci beaucoup Brice Tinturier, directeur général délégué de l'institut de sondage Ipsos. Je vous souhaite une bonne soirée.
0: Merci, bonne soirée.
2: Alexandre de Saint-Aignan,
0: le MacPoll sur RTL.
1: Alors, il y a ceux qui constatent et qui s'inquiètent du changement climatique. Et puis, il y a ceux qui ont décidé d'agir à leur manière. Là, on ne parle pas de couper le robinet quand on se brosse les dents ou de baisser le chauffage d'un degré. Depuis quelques mois, des activistes mènent des actions volontairement choquantes pour alerter sur l'urgence du changement climatique. Certains jettent de la soupe sur des œuvres d'art dans les musées. D'autres bloquent la circulation. RTL a pu suivre d'autres activistes. Dans les rues de Paris, ils prennent pour cible les SUV. Ces voitures surélevées, jugées trop lourdes, trop polluante Leur mode d'action qui est bien sûr illégal, c'est dégonfler les pneus pour tenter
8: de sensibiliser les automobilistes. Arthur Pereira. 22h, début de l'opération pour...
7: Nébuleuse, Maron,
8: Timothée. Ils ont la vingtaine arpentent les rues à visage découvert. Leur cible, les SUV, et leur méthode est bien rodée. On dévisse la valve du pneu,
9: on insère quelques lentilles, et ensuite on vient la revisser doucement jusqu'à ce qu'on entende le bruit du pneu qui se dégonfle, à cause de la pression que les lentilles exercent sur la valve. Voilà, là ça suffit et donc le pneu va se dégonfler tout seul pendant la nuit. Et donc ce qu'on va faire c'est que la guettereuse qui est à l'autre bout de la rue va marcher vers nous et va mettre un papier pour que ce ne soit pas la même
8: personne qui dégonfle et la même personne qui met le papier. Vous pouvez nous lire ce qui est écrit Nous avons dégonflé un pneu de votre SUV. Ne le prenez pas pour vous, c'est votre SUV, le pollueur. Entouré de ses deux camarades, Timothée avance au pas vers son prochain objectif. Une fois que tu es devenu euh, végétarien, que tu vas marcher euh, deux
9: fois par mois et que tu prends plus l'avion, quel autre moyen tu as pour alerter les gens sur le problème, les gens qui l'ignorent complètement et qui font comme s'il y en était
8: Et pour en rajouter un peu plus placardé sur un immeuble de la ville Une énorme publicité pour un SUV euh, où des gens sont hyper heureux de le conduire et sont en sécurité. Ça vous révolte de voir des, des pubs de SUV comme ça dans les rues de Paris
9: Ouais, vraiment. C'est en fait une conséquence directe sur les comportements et les normes sociétales qui ensuite ont des conséquences sur l'environnement.
8: Vous leur répondez quoi aux gens qui vous disent que vous êtes des écolos extrémistes <rire> Je ne sais pas ce que ça veut dire extrémiste,
9: je pense que c'est juste un terme pour euh, diviser les gens, créer du conflit et en fait ça nourrit pas tellement le débat et en réalité le problème c'est pas juste, enfin euh, c'est un problème qui est vraiment sociétal et de justice sociale, c'est le système en fait qu'on critique et qu'on remet en cause à travers ces actions. On sait que c'est un moyen d'alerter qui plaît pas aux gens et en fait si on le fait c'est parce que c'est vraiment le plus
8: utile. Au petit matin je retourne sur les lieux, je tombe sur Émilie, propriétaire de SUV, elle découvre son pneu avant-droit complètement dégonflé. Mais ni colère, ni agacement pour cette maman de trois
4: enfants. Je l'entends. J'ai une fille de 15 ans. Chaque génération a ses passions idéologiques. Mais je pense que nous avons plein d'autres questions encore plus pressantes en termes de pauvreté, inégalité, effectivement.
8: Une pompe à vélo, 30 minutes d'effort, le tour est joué. Un pneu totalement regonflé.
4: Voilà. Merci à la groupe oligarchie française pour euh, mes muscles. Ce matin.
8: En cas d'interpellation, les dégonfleurs de pneus encourent jusqu'à 1500 euros d'amende et 30 heures de travaux d'intérêt général.
1: Eh ben vous êtes tombé sur une conductrice particulièrement euh, détendue. Hein. Pas sûr que tous les propriétaires de SUV soient aussi zen. Merci Arthur Pereira. On le rappelle quand même hein, dégonfler euh, les pneus c'est une action évidemment illégale. C'est important donc de le rappeler. Allez on vous retrouve Marie-Pierre Haddad pour euh, faire un point ensemble sur euh, l'agenda politique de la semaine avec d'abord euh, mardi un bureau politique chez LR qui s'annonce déjà mouvementé.
7: Oui tout ça à cause de la réforme des retraites Alexandre. Vous savez qu'il y a une vingtaine de députés à LR qui risquent de ne pas voter la réforme des retraites et parmi ces députés on retrouve le numéro 2 du parti, Aurélien Pradier. Et bien aujourd'hui, dans le JDD, Bruno Retailleau, qui est le patron des sénateurs lR et qui lui est favorable à la réforme, a décidé un peu de sonner la fin de la récré dans son parti. Il le dit clairement, si Aurélien Pradier ne vote pas à la réforme des retraites, et bien il ne pourra pas rester numéro 2 du parti. Et c'est vraiment une menace assez lourde que fait peser le sénateur au-dessus de la tête du député lot
1: Bon, alors on passe à jeudi maintenant. Nouvelle journée de manifestation avec également un meeting de Jean-Luc Mélenchon.
7: Un meeting à Montpellier contre la réforme des retraites, mais je vous invite ce jour-là à regarder du côté de la Seine-Saint-Denis. La France Insoumise organise un autre meeting, officiellement aussi sur les retraites, mais ce sera un peu le rassemblement, vous savez, du banc de touche, ces frondeurs insoumis en guerre contre le mouvement, parce qu'il y aura Raquel Garrido, Alexis Corbière, mais pas que François Ruffin et Clémentine Autain, entre autres, qui s'y rendront.
1: Bon, et puis vendredi, ce sera évidemment la fin de l'examen du texte des retraites à l'Assemblée nationale
7: avec cette question, est-ce que tous les articles auront le temps d'être examinés Parce que vous avez l'article 7 sur le report de l'âge de 62 à 64 ans, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'article 8 sur les carrières longues, l'article 9 sur la pénibilité, et par exemple l'article 10 aussi sur les pensions minimales. Donc c'est pour ça qu'il faudra vraiment garder un œil sur les débats à l'Assemblée, parce que le programme sera encore très chargé jusqu'à la toute fin de la semaine.
1: Ouais, beaucoup d'articles, hein. pas sûr qu'ils aient le temps de, de tout lire. Merci beaucoup euh, Marie-Pierre Haddad. Il est 18h52 sur RTL dans un instant. On refait la planète, on va notamment parler du meilleur ami de l'homme, le chien qui a apparemment plein de choses à nous apprendre sur
8: nous-mêmes en philosophie, c'est étonnant et c'est à suivre juste après ça